0: La data când mai mergeam și eu prin Europa cu vioara, am întâlnit în Bayreuth, cetatea lui Wagner, o familie de pietiști. La data aceea, tocmai, descopeream scriptura. Eram fascinat de ea. Și vă dați seama, într-o biserică unde am avut o orgă, am stat și am vrut să o ascult, organistul între timp și-a terminat repetiția, m-a văzut și a spus „Cei cu tine, m-a văzut cu Viora, hai acasă la mine. Așa am cunoscut familia Jung. Aveau doi copii, Brighite și frățiorul Andreas. Am întreținut o relație frumoasă, i-am invitat în România, au venit odată. Peste 10 ani între timp s-a petrecut metamorfoza în viața mea și am devenit slujitori al lui Hristos și al semenilor, și au venit când deja copiii aceștia erau mari. Mi-am mitesc, eram la Tulcea, slujeam acolo cu bucurie și întrebând ceva copii, doamna Iung, o femeie credincioasă, a spus, Brighite, cu prietenul ei sunt bine, au doi copii, și a întrebat, nu căsătorită? Și am văzut cum fața ei s-a întunecat și a spus Eu nu știu ce să mai cred. Ea spune că astăzi așa e normal. Freund, prietenul. Tu ce zici? Sigur, eu eram esticul. Eu eram cel rămas în urmă, înapoi a timpului. Dilema familiei Jung este, dacă vreți, dilema timpului de azi. Poate știți sau nu, dar marile teme ale moralei, practice, avortul, căsătorile homosexuale, drogurile, eutanasia, până și pedofilia, toate au fost legalizate într-o măsură mai mică sau mai mare. Imaginați-vă că există în Olanda un partid al pedofililor care vrea să intre în Parlament și spun ce rău e dacă copilul consimte la o anumită relație? Practic, un numitor comun care leagă toată Europa la oaltă și care probabil năvălește în, în valuri și spre România este relativismul moral. Depinde cu ce ochelar vezi. Poate să fie de iarnă sau poate să fie de vară. Poate să fie bine pentru tine, pentru mine e rău. Totul E moral. Totul e relativ, orice morală Auziți? Și că morala e ca și moda Vă amintiți noastră de acele mașini superbe Care au invadat România Erau extraordinare Era cel mai înalt răcnet al modei Astăzi, dacă l-ați primit gratis Ați umblat cu el prin București? Vedeți? Gusturile se schimbă Și cum se schimbă gusturile Se schimbă și moda în anii 50-56, o vestită actriță, Ingrid Bergman, era huiduită și alungată din Hollywood și din America pentru că avusese o relație extramaritală cu un cetățean din care a rezultat un copil. Era producătorul. Astăzi, pe micul ecran și, dacă vreți, mai mult, familia lui Cody Brown, multi neveste, este o fală și fără să-i fie teamă sau jenă de opinia publică, el este cel care își atalează noua morală și la urma urmei întreabă oamenii, și ce dacă poate iubi mai multe? Ce-i morala? Poate morala să fie omologată cu culturile? La procesul criminalilor de război de la Nürnberg, avocații celebri care au luat cuvântul au ridicat acest argument cu forță maximă, spunând cu ce drept impuneți voi o cultură, o morală a culturii voastre, culturii noastre, care are alte criterii? Noi, în Germania, avem aceste criterii și nu aveți dreptul să ne judecați după morala voastră doar pentru că sunteți învingători. Mai cu timp în urmă, un mare om care a produs codul lui Napoleon, e vorba de însuși împăratul, Spunea, după ce a dat codul care a fost aplaudat și care a servit în Europa ca o normă, ca un criteriu, spunea, nu sunt om de rând, legele moralei nu mă privesc. Iar rezultatul? La ora actuală, oamenii consideră morala ca o prejudecată. Am văzut un articol în ziar, angajăm domnișoare prezentabile fără prejudecăți. Înțelegeți ce asta? Morala egal prejudecăți. Ca să ai relații cu oricine vrea șeful, E o chestie de eliberare a conștiinței. Iar rezultatul... Priviți-vă, rog, un tablou. Băiețelul acesta e tată la 13 ani. Divorțurile au explodat. E o decadență morală, cum nu vă dați seama, rata divorțurilor. Nu la noi, pentru că nu, se, nu există instrumente de măsură. Ci în America, divorțurile au crescut 400%. Violența Graviditatea copiilor între 10 și 14 ani cu 400%. Criminalitatea licenilor cu 995%. Criminalitatea nu neapărat sânge, ci în sensul de nelegiuiri, infracționalitate. Iar sinuciderea, suicidul la tineri, nu vă spun, 200%. Întrebarea, cum s-a ajuns aici? Vedeți, legea lui Dumnezeu este o lege prea rigidă, este o cămașă strântă, noi am evoluat și avem nevoie de o alternativă ceva mai laxă. Și s-a găsit soluția cea mai bună, legea naturală. Ideea care s-a născut în mintea unui hoinar singuratic, vorba cărții, titlului cărții lui Jean-Jacques Rousseau, și anume omul natural, acel barbar nobil, om... Nobil totuși, care e bun în sufletul lui Intrând în societate Se strică Societatea era Schimbați societatea și omul După legea lui naturală Va instaura un Eden Revoluționarii au crezut în asta Au urmat Valul repetat sângeros Al ghilotinelor Pentru că omul natural a arătat ce poate E, a fost doar un caz izolat pardon, vă rog priviți o istorie care s-a derulat în 1939-41. La data când Ribbentrop și Molotov semnau așa numitul pact de neagresiune între Germania nazistă și URSS, au hotărât să împartă, să invadeze comun Polonia, să o împartă în două și normal că unele localități au căzut exact pe fâșie, nici la ruși, nici la nemți. Exista o localitate numită Jedwabne, în care circa 3.000 de locuitori trăiau în pace de secole. De 400 de ani, o puternică comunitate de evrei, 1.600 de evrei, trăiau în bună conviețuire, își dădeau fii și fiicele reciproc unii altora cu polonezii băștinași. Mergeau să are împreună, făceau negoț împreună și era un oraș pașnic. Căzuse exact între, pe fâșie, nici politica rusă, sovietică, nici spălarea creierului nazist n-avea loc aici. În momentul în care 22 iunie, Germania a declarat război URSS-ului, Germania a intrat în fâșie și dincolo, și la 10 zile după ce trupele naziste au intrat și în Jedvabnie, locuitorii, buni prieteni și frați și rude polonezi, au căsăpit pe cei 1600, iar pe cei pe care n-au putut să-i jungie i-au mânat într-un hambar uriaș, au turnat benzină și le-au dat foc. Toți au murit. Întrebarea este cum? Ce propagandă care a lipsit, pentru că era un oraș ocrotit, ce s-a întâmplat? Nazistii n-au tras, au spus polonecilor doar atât. Puteți să le faceți ce vreți voi. Și pentru că ochii le-au sclipit după magazine, după boi, după casele grase, oamenii au făcut ce au vrut. Legea naturală s-a dat pe față. Fratele meu locuiește în Montreal, fratele meu de corp. Și, printre altele, mi-a povestit despre așa-numita Marțea Neagră. Nu știu dacă ați auzit de ea, Black Tuesday, Ce s-a întâmplat? Poliția a anunțat cu zi înainte că nici un polițai nu va fi pe teren și că vor face grevă pentru nu știu ce revendicări. Rezultatul? Au ieșit oamenii și buni și răi, cum spune Evanghelia, au năvălit pe arterele comerciale și au spart o mie de magazine un uh, jurnalist spune că un domn îmbrăcat bine, în costum, se vedea că era cu fața uh, fină, cu trei haine de blană. Și când a trebuit, și că toată lumea ia. Legea naturală, într-un oraș ales, ca Montreal. legea naturală nu este altceva decât legea junglei, care se dominată de un singur principiu, ego. Ei bine, să nu credeți că omul este o excepție. Zoologii știu, de exemplu, că popândăii adesea își devorează, devorează puii după ce îi nasc. Iar puii de hienă, dacă sunt gemeni, cel mai tare, în primele ore, îl devorează pe, cel, pe fratele lui geamăn. E legea naturală. Cel mai tare, cum spunea jupânul Darwin, cel mai tare peștele cel mare, papă pe peștele cel slab. Nu este logic. dar din spunea chiar că este deranjat de faptul că creștinismul a schimbat această lege care purifică societatea și lasă pe cei mai tari să supraviețuiască. A existat un mare filozof, un filozof revoltat pe nume Friedrich Nietzsche care a scris în cartea sa, în Apologia Puterii, în Anticristul, 1895, că răul suprem în lume, tema aceasta o Richard Dawkins, repetând exact ideile lunice, răul suprem îl constituie creștinismul, care arată, știu, milă și bunăvoință pentru cel slab și neputincios care ar trebui să dispară din scenă, de pe turnantă și Puterea este virtutea cea mare, puterea și tot ceea ce înalță voința de putere și acțiunea puterii. Nu-i de mirare că băut din același pahar și acest argument a fost folosit la Nürnberg. Noi n-am făcut altceva decât să credem ceea ce filozoful pe care respectați și voi nici ce a spus, ziceau naziștii incriminați. Hitler a spus, dacă natura este nemiloasă, avem și noi dreptul să fim nemiloși. Crezi corect după legea naturii. Din fericire în natură mai există o față despre care nu legea naturală vorbește, ci este doar o a unei alte legi. Ceea ce vedeți este o fotografie reală. O pisică iubește un șoricel. Îl linge ca pe puiul ei. Într-una din călătorile mele Africane, mi s-a povestit o scenă. O femeie în Uganda cu copilașul ei în spate, în batic, s-a dus departe de sat, unde era o pădurice să culeagă lemne. Și în timp ce culegea, a fost surprinsă de un leu. Știți care este primul gând al conservării de sine, ei copilul, îl dai la leu și fugi. Și leul e mulțumit cu pradă. Mamele dau din cap că nu e așa. Mama a început să vorbească leului. Mai stai, mai așteaptă. Nu te grăbi. A luat pruncul, l-a ascuns sub o tufă, apoi, tot vorbind leului, vrăjindu-l, s-a retras, s-a retras. Și când peste câteva ore au trecut pe acolo alți săteni, au descoperit rămășițele unei femei și un pruncușor ușor scâncind într-o tufă. Și au spus, ce mult la a iubit! Dragii mei, există un contrast între legea naturală și între legea morală. Legea naturală merge pe instinct, legea morală pe conștiință. Legea naturală promovează conservarea de sine, Legea morală, sacrificiul, mai ales instinctele, sacrificarea instinctelor. Legea naturală pe ego, legea morală pe altul. Legea junglei să ia, legea morală să dea. Acum vă întreb, dacă în știință, în domeniile obiective, lucrurile se cer să fie precise, demarcate, conturate. Deci eu doar în legea sau în problemele conștiinței și ale subiectului, care e mai important decât obiectul, obiectul e mort. Deci eu are legea care reglementează subiectul poate să fie acceptat să fie aproximativă? Dragii mei, aici e o problemă pe care dacă Dumnezeu ne ajută pe dumneavoastră la micul ecran sau în sală, și pe mine să avem mintea deschisă, să putem înțelege că Dumnezeu nu ne lasă în ceață, în abureală, ci ne dă exact ce trebuie ca să știm unde-i Nordul. Cu 1445 de ani înainte de Hristos, Dumnezeu în fața unui popor de aproape două milioane de robi eliberați din Egipt, rostit de pe muntele Sinai în flăcări, în tunete, în cutremuri, în fața unui popor terifiat, rostit cu glasul său, cele zece porunci. Ei bine, întreabă un cetățean, cunoști poruncile? Ci că da, Eh, despre ce zic? Păi să nu furi, să nu minți, așa... Și interesant că cetățeanul începe cu să nu. Să nu minți, să nu furi. Foarte interesant. Oare... Eu vă întreb, oare poruncile stau în principal în să nu? Oare poruncile semnează reducționism, blocare, negare? Știți că oamenii care se referă la legea lui Dumnezeu, la decalog, pierd din vedere exact ceea ce este cel mai important, prologul. Nu să nu, să nu, ci începutul. Știți ce spune prologul? Am deschis la Exod 20 cu versetul 1 la 3. Atunci Domnul Dumnezeu a spus aceste cuvinte și a rostit. Două puncte. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Știți ce însemnează aceasta? Că nicio o poruncă, orică de clară și de autoritară ar putea să fie, nu are efect dacă nu e în spate o persoană autoritară. E tot una dacă strigă un copil ieșiți, arde casa! Sau dacă strigă un polițist, ieșiți, arde casa. Aceeași poruncă n-are greutate. Ceea ce face deosebirea este autoritatea din spatele poruncii. De aceea nicio poruncă, nicio lege nu începe în cuvântul lui Dumnezeu, fără afirmarea autorității emisătoare, eu sunt. Și dacă legea lui Dumnezeu deranjează, nu pe toți, desigur, dar pe unii. Este în mod special pentru că este vorba de raportare la autoritate. Și supunerea deranjează. Și locul legii lui Dumnezeu, omul tinde să se înlocu- să înlocuiască cu legea culturii lui sau legea sa. Și dumneavoastră că dacă noi facem legile, dacă eu fac legile, tot eu le pot schimba? Zicea cineva, dacă eu mă leg pe mine atenție, nu sunt legat cu adevărat căci mă pot dezlega când vreau. Imediat apar cuvintele și pe ecran. O moralitate neobligatorie nu este moralitate deloc. Și eu nu sunt legat cu adevărat atunci când eu mă leg, căci mă pot dezlega oricând. Dragii mei, legea leagă Frumos, legea leagă doar când vine de la o autoritate mai înaltă decât omul. Am citit o întâmplare. Un sergent, ajuns pe la 52 de ani, s-a dus la doctor. Era verificarea obișnuită. Și... <coughs> să tabacică. Medicul, maior, îl examinează ce fumezi. Domnul, maior, am încercat de- 25 de ori să mă las și n-am putut. Și s-a dus și mai a încruntat din sprâncene și a spus sergent, ce vezi pe umerii mei? Ce grade, ce grade? Maior să trăiți. Păi, de ce el? Eu sunt ceful tău, deci, da, să trăiți. Eu, ca maior îți dau ordin să renunți la fumat. Să trăiți, a zis sergentul. Și din ziua aceea, n-am mai fumat. Pentru că o autoritate care are drept să poruncească a dat greutate poruncii. Dragi mei, problema noastră cea mare nu este morala ce este tabla întâi. Noi nu suntem rei. Așa. Suntem rei pentru că suntem separați de Dumnezeu și noi putem să împlinim a doua tablă doar dacă noi ne reîntoarcem și ne reconectăm la Dumnezeu vedeți de ce tabla întâi e cea mai importantă este tabla spirituală care reglementează ulterior morala vreau să vă povestesc o întâmplare Într-un magazin din Florida era ora serii, necirculat. Um, o tânără de 20 de ani, numai Nayara Gonçalves, sugește la teșgia, intră un domn, magazinul gol, domnul spune vrea un telefon mobil, puteți observa sau viziona pe internet, pe YouTube, ce vă zic. Camera de veche a înregistrat tot. Și spune, da, acesta, acela, la un moment dat omul scoate un revolver, îl pune pe masă și spune, Duduie, dăm toți banii. Iar fata spune, e uimitor că fata nu s-a pierdut, și spune, domnule, puteți să faceți orice, puteți să mă jefuiți, n-ați vrea mai de grabă să vă vorbeze despre Isus, Filmul, scenariul, i s-a, i s-a rupt și a spus, păi ce vrei să-mi spui? Și a scos Biblia și a început să-i spună: De un Dumnezeu, care iubește pe amărât? Omul era la Nanghie, revolverul era acolo și spune: Știi, o fac cu atât de strângere din inimă, e prima dată când fac asta, dar sunt nevoit. Mă dă afară cu familie, cu tot, n-am bani de chirie, ai ceva bani în casă ce am, dar tot ce-i dau trebuie să-i dau din salariul meu. Ah, zice: Nu vreau să-ți fac rău, zice omul. Și, dar chiar nu dai nimic, zice: Știi ce? tu te duci la biserică. Hai, uite-te, și începe să-i vorbească omul și a revolverul, îl bagă în și zice, îți mulțumesc, ai făcut un lucru bun pentru mine, caut să mă întorc la Dumnezeu, roagă-te pentru mine. Când omul iese, femeia îi zbuctește în plâns. E, numere, e chipul ei, Naiara Gonçalves. Dragii mei, suntem la prolog. Prologul care descrie, care descoperă forța întregilor care urmează și după eu sunt domnul, Dumnezeul tău, nu, nu. Nu începe cu să nu. Spune un lucru extraordinar care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Știți ce înseamnă aceasta? Că întotdeauna, înainte ca Dumnezeu să-mi ceară mie să ascult de ceva, Întotdeauna Dumnezeu mai te mă scoate, mai întâi mă mântuie. Și că mântuit, îmi cere de acum, du-te și să nu mai păcătuiești, să ascult. Cineva m-a întrebat, tu ții legea, ha? da, țin. Și că ții legea ca să fii mântuit și eu zic, nu. Eu nu țin legea casă, ci eu țin legea pentru că. Una este să dai bani ca mită Și altceva este să fii recunoscător Eu nu pot decât să mă raportez La legea lui Dumnezeu Despre care Psalmistul spune Iubesc poruncile tale Iubesc legea ta E desfătarea mea Una este să ți legea nemântuit Ca unul care prin ascultare să cumperi Dar poți tu asculta Dacă ești păcătos Și altceva este când ai fost scos Din păcat Să mergi apoi drept Pe drumul pe care Dumnezeu Ți-l arată. Dragii mei, aș vrea acum să vă prezint un mic clip al unei personalități din România anilor comunismului care are o mărturie de dat. Atunci mi-am dat seama că nu poate merge viața așa, că prea mult mă iubește Dumnezeu și am zis, Doamne, pentru tine fac orice. Această persoană se numește Rafila Rus. A fost una din marile vedete ale muzicii populare. A fost o personalitate de prima mână cu premii. Fostul dictator Nicolae Ceaușescu o invita pe ea la marile dineuri. Când a fost anuar s dat în România, a fost chemată ea, Rafila Rus, să cânte. Când Ceaușescu a avut pe plajă la Marea Neagră iarăși un eveniment extraordinar, sau când au venit ambasadele chineze delegați a fost chemată la Rus într-o zi a întâlnit cele 10 porunci și a spus, Doamne dar eu nu știu de ele dar eu nu le țin cu mine lucrurile sunt, stau rău și știți ce a făcut? simplu s-a hotărât să aleagă să umble Dumnezeu. Din ziua aceea tânăra, acum măicuța Rafila Rus, a pierdut ovațile lumii, a ajuns în conul uitării, dar este un suflet fericit cu Hristos. Sunt atât de bucuros că oameni de la orice dimensiune sau orice platou al afirmării, Oamenii aceștia pot să pe Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, acum că am trecut prin prolog, aș vrea pentru dumneavoastră, sunt convins că unii vor auzi în primă audiție cele 10 porunci. Aș vrea să ne uităm în scurt, nu avem timp să, să le dezvoltăm, să citim porunca întâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Întrebarea mea este, oare ce vrea această poruncă? De ce? Păi dacă Dumnezeu e dragoste și dacă El cere de la mine iubire, nu e așa că iubirea te e sau toată? Dacă e 99% zic iubite, te iubesc 99%, mai am însă o prietenă din când în când. Nu merge. Sau totul sau nimic. Și aceasta vizează natura lui Dumnezeu dragoste. Porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit nici a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închin înaintea lor, nu zice lor, ci înaintea lor, atenție, și să nu le slujești. Oare despre ce vorbește această poruncă? În Ioan capitolul 4, versetul 24-25 spune în mod repetat Dumnezeu este Duh și cine îi se închină lui, trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Noi, când ne arătăm iubirea, o arătăm fizic. Dumnezeu însă, pentru că este Duh, El dorește o închinare în Duh. El este spiritual. Închinarea noastră este nu prin ritualul, ci spirituală. Porunca treia. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Vedeți? Dumnezeu e dragoste porunca a e duh, porunca a doua, e sfânt. Ori sfințenia conduce la o anumită relație, și anume, eu sunt jos, eu mă plec, Dumnezeu e deasupra, eu nu sunt la egalitate cu El, eu sunt ca un rob, ca un om muritor față de Dumnezeu sfânt. Porunca a patra, dați-mi voi astăzi să nu vorbim despre ea. Am rezervat o altă ocazie când se descoperim nemai pomenita acestei porunci. Dar porunca lui Dumnezeu? El a rostit-o. Porunca a De acum intrăm, dragii mei, în tabla a doua și mergem mai repede. Porunca a spune, cinstește-ți rădăcinile pe tatăl tău și pe mama ta. Interesant este... Prima poruncă pe care omul o poate cunoaște, că se naște copil. Și atunci învață supunerea. Și dacă înveți corect această relație, o transferi în relația cu Dumnezeu. Porunca a șasea vorbește despre valoarea peste care nimeni nu-i stăpân decât Dumnezeu, viața. Fără viață n-ai nimic. Să nu ucizi. Porunca a șaptea ocrotește cea mai sfântă relație între oameni sot soție, familia Să nu comiți adulter Porunca opta Vorbește despre Rolul de administrator al omului De mic stăpân Să nu furi Porunca noua Relațiile dintre oameni Se bazează pe comunicare O comunicare strâmbă Produce dezastru Comunicați drept Să nu mărturisești strâmb Împotriva apropiului tău Și porunca zecea Poate altă dată vorbim mai mult că este semnul divin al celor 10 porunci. să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău și nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Dragii mei, cu ani în urmă eram începător în ale credinței. Un bărbat, îi spun numele pentru că nu e aici aproape de noi, Eugen Eremia, pentru că a fost credincios adventist. La armată au prins ocazia și l-au băgat la închisoare. Patru ani jumate în marile închisori. Și el povestește cum a ajuns în cele din urmă la Gherla. Gherla, o pușcărie construită de pe timpul Mariei Tereza. O temniță în adevăratul semn, sens al cuvântului. Și acolo... I-au dat într-o cameră de vreo 25 de, 20-25 de gealați. I-au dat și lui cel mai chinuit pat. Și sigur, primele interrogatorii, cine ești, de ce ești aici, ce-ai ucis, ce-ai... ic, eu sunt... oh, ești adventist. O. I-au dat cele mai grele sarcini. Dar unul care vrea să învețe religia, pentru că cei care sunt la în închisoare, sau chiar erau, vreau să cunoască mai multe meserii. Poate chiar și religia. Se cheamă închisoarea facultate. Auzi, vrei să ne povestești despre religie? La început 3, părmă 5, părmă 8, doi 12, ori de câte ori el deschidea cuvântul, unul, pe nume ceapă, îl chema, devenea furios. Începea să înjure. Tăj, voi că te pune la punct, spuneau ceilalți, că vreau să asculte. Omul, pentru că nu putea să-l oprească, spune că era pucat de toți necurații, dădea cu capul în perete. Într-o zi, când era numai Eugen cu ceapă, și a venit la el și a spus, Auzi, Vrei să-mi spui și mie poruncile? Când a început să-i le spună, ce a început să plângă. L-a rugat să scrie pe marginea de a patului câte o poruncă până să o învețe. Și la un moment dat a mărturisit, Dacă eu le știam pe astea, n-ajungeam aici. Era recidivist. Cu multe condamnări Surpriza cea mare este că ceapă Acolo în închisoare, în temniță A hotărât să devină un ucenic al lui Hristos Și a fost Și pentru asta a fost chinuit în plus Când a ieșit A ales drumul drept Și l-am întâlnit într-o biserică din sud-estul Europei, Sud-estul României, pardon L-am întâlnit ca un credincios bun E eh, Întrebarea este pentru că destui s-au potignit în să nu, să nu. Oare de ce Dumnezeu a dat poruncile la modul negativ? Și așa vă să vă întreb ce înseamnă educație. Cuvântul educație de unde vine? Am aflat cu stupoare că e din latinește ex duco, ex, ducere, educare. Care însimează a scoate afară. Ori întrebarea este ce să scoți afară două lucruri numai. Relele, tendințele rele, primele, pentru că copilul e un pachet de nevoinți sfinte, pentru că părintele zice, au leu, cumva să... Un pachet de dezordine și capacități pozitive pe care dacă nu le scoți afară, nu le dezvolți, rămâne un plafonat vedeți de ce Dumnezeu a început mai întâi să vorbească prin să nu interesant lucru când trupele americane au, uh, au intrat în Afganistan și au început să facă ordine au găsit acolo pe un american taliban îl chema John Walker Lind este chiar el în imagine cum l-au găsit, cum l-au prins ce cutine cu tine aici? Ce în America, eu sunt taliban cum enigmă până când au vorbit cu părinții lui Și ce au spus părinții? Noi l-am respectat pe copilul nostru de la început, noi niciodată nu i-am spus nu. Și omul ăsta crescând mare, căutând și el niște repere, le-a găsit la taliban care au spus asta nu, asta da, nord și sud, nu abureală. Știți dumneavoastră că cine rostește să nu, sau învață să nu, face primul pas. Dar dacă fac primul pas și rămân cu piciorul în aer, am căzut. Toate religiile lumii au o atitudine morală foarte inteligentă și vorbesc despre să nu. Bura zice, de exemplu, nu răni pe altul cu ceea ce te rănește pe tine. Confucius, nu fă altora, ce n-ai dori să ți se facă ție. Hinduismul. Nu fa altora nimic care, dacă ți-ar, ți s-ar face ție, te-ar durea. Interesant lucru, au rămas la să nu. Și sunt copiii aceia care sunt tocat să nu, să nu, să nu. Și sunt ca niște, niște mici fiare care tot timpul se lovesc de mobilă. N-au loc de alergat. Pentru că se pierde din vedere că poruncile au, de fapt, un substrat. Pozitiv. educația a doua a scoaterii, a dezvoltării acelor valori și Hristos le concretizează în cuvintele tot ce voi să vă facă voi oameni. faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii Mântuitorul a fost pus la încercare de un fariseu isteț, care e cea mai mare păruncă din lege știți ce a spus? Să da, nu să nu. Să iubești, să te antrenezi în exercițiul iubirii. Iar Mântuitorul a făcut totul, totul, ca să arate dragoste nemeritată pentru samariteni, romani, eroti, oparia, cananiți, păcătoși, vameși, prostituate. Iubiți mei, dacă nu i-am învățat că aceste sfinte table, tablele legii, sunt doar un cadru care au nevoie să fie umplute de Duh și de viață. Dacă noi am trăit tablele legii, nu în să nu ci în să da, știți ce s-ar întâmpla? S-ar întâmpla minuni și am să vă povestesc despre minunile care s-au petrecut în cel mai nenorocit loc de pe pământ într-un lagăr de prizonieri de pe frontul Pacificului și am să vă povestesc istoria lui Ernest Gordon rețineți acest nume pentru că veți putea găsi nenumărate ecranizări ale miracolelor care s-au întâmplat în fața trăirii da pozitive a legii lui Dumnezeu Ernest Gordon era un scoțian absolvent de istorie și filosofie, un băiat briliant, a a început războiul, a fost chemat pe frontul Pacificului ca ofițer în Singapore. Singapore, la data aceea, era dotat cu armată britanică colosală. Erau invincibili. În două săptămâni, japonezii pe biciclete i-au luat prin surprindere pe unde nu se așteptau nu pe mare, ci pe limba de junglă, au luat 100 și 10.000 de prizonieri, vă dați seama, i-au pregătit să lupte încolo și au luat din spate. Și a ajuns să fie trimis în cel mai îngrozitor spațiu, în jungla Burma, Thailanda, unde au trebuit să taie, vedeți, cu mâinile lor au tăiat aceste defilee cu mâini, cu uh, tîrnăcopul și lopata și nu doar atât. Sunt kilometri întregi de tăietură. Erau tratați ca niște bestii. Lucrau în căldură de 50 de grade sau pe ploi torențiale, între șerpi și insecte ucigătoare care îmișunau. La fiecare milă, 400 de morți. Unii natural, alții decapitați sau străpuși de baiuntele japoneze. Primeau rații de mâncare mai nimic. Așa erau la început. Așa, cum vedeți în dreapta, au ajuns în cele din urmă. Vă dați seama că omul în aceste situații devine fiară. Și povestește Ernest Gordon că cea mai rea situație era lupta dintre prizonieri pentru un bob de orez. Se furau pături, se furau perne, se fura mâncarea, se fura tot ce se putea fura. Fiecare era dușmanul celuilalt. Până s-au întâmplat două evenimente. La scoțin, obiceiul era ca soldații să meargă doi câte doi, perechi, și să aibă grijă unul de altul. Erau devotați, o tradiție militară. Angus, Mâchilivrei, erau un uriaș. Și avea în el un pitic. Piticul s-a îmbolnăvit. Și Angus i-a dat lui mâncarea. I-au furat pătura lui Angus, lui piticul. I-a dat el pătura lui. După două săptămâni de zile, cel bolnav a început să se întremeze. așa 16-a zi, uriașul a murit de foame. Evenimentul a stârnit emoție. Al doilea eveniment care a lovit pur și simplu lagărul. Erau mii de prizonieri. Al doilea eveniment a fost atunci când, întorcându-se un pluton, la săpături, din post în post, se numărau lopețile. Și soldatul japonez spune: Lopată lipsă. Și colonelul începe să umble cine a luat lopata. ăștia toți drepți, slab ca vai de ei, nimeni nu mișca. Dacă nu, vom puși pe toți. Și atunci un tânăr face un pas înainte și spune: Eu am luat lopata. Cu toată mânia. Dezlănțuită, a început să lovească până când a căzut jos. A sărit pe el. A făcut tot, l-a împușcat, l-a decapitat. A rămas mort. Colegii l-au luat, i-au luat rămășițele să-l îngroape. Când au ajuns la următorul post, japonezul spune, nu lipsea nicio lopată. Și au înțeles atunci oamenii că acest băiat, din dragoste pentru semenii lui, a spus, mai bine moare unul pentru ceilalți. Aceste evenimente au început să schimbe fața lucrurilor. Și în tabără a început o mișcare de redresare. Erau toți muritori, muribunzi, erau în dezastru, dar au început să se respecte. Mai întâi de toate au amenajat locul muribunzilor, pentru că erau duși în așa numită casa morții, pline de gunoaie și de mirosuri și de tot ce vrei. Ca să moară, cine era bolnav era dus acolo Și au început să se îngrijească de cei de acolo Apoi S-a întâmplat miracol Miracolul pe care, Despre care scrie Ernest Gordon Miracolul sau miracole pe râul Quai. Ei bine, acolo A început un spirit de dragoste Unul a spus Ernest, n-ai vrea tu să fii Capelanul nostru, dar el era ateist Ateu și a spus, eu nu pot. Și l-a luat pe unul care l-a îngrijit când era în casa morții. O să citeți mai multe carte sau o să vizionați filmul, ecranizarea. Și pentru că a fost pus să fie capelan, deși habar n-avea, l a chemat pe creștinul să fie Biblie. El era explicatorul și învăța în timp ce explica. Dar a devenit, a intrat în rol capelan. Cei care aveau, erau destui, care aveau carte, aveau pregătire au început să formeze clase. Se predau nouă limbi prin care s-a înscrita ebraica și alte limbi. S-a făcut un atelier de grafică din cărbune. Cineva a început curs de medicină naturistă cu plante, cu resursele pădurii ca să se vindece. Unul a înjibat o mică orchestră, cineva a reprodus partiturile și s-a cântat și lagărul pestilențial a devenit o reflectare a idei. Până și japonezii au început să-și schimbe atitudinea. Și când au ajuns eliberatorii în lagăr, și când au văzut americani starea jalnică, au vrut să ia și să-i omoare pe toți japonezii, și deținuții au făcut cerc. Și, uh, Cordon, și a spus, fără răzbunare, fără răzbunare, era legea dragostei pentru vrăjmași. Sfârșitul, Ernest Gordon devine pastor, se întoarce în țară, pastor și capelan la Universitatea Princeton. Ei, istoria nu se termină aici. Acesta este translatorul, ofițer japonez, translatorul uh, taberei. Știți că a fost atât de mișcat de ce s-a întâmplat acolo, încât n-a putut pleca acasă și timp de două luni, în loc să meargă la drăguța lui, nevastă, a stat să îngroape miile de morți de-a căi ferate. Calea ferată a morții. Și ajuns acasă a spus, nu pot, trebuie să trezesc națiunea mea japoneză, care a fost bestială, care a fost inumană. A scris la cele mai înalte foruri. A făcut eforturi de a sensibiliza spiritul populației. Fiind învățător, a pus pe copiii lui, elevii lui, să scrie scrisori, de reconciliere cu americanii. A făcut 125 de călătorii de penitență, nu singur, de fiecare dată cu un grup de japonezi chemând din partea cealaltă ca să se împace. După 50 de ani, în august 1995, în sfârșit oficialii japonezi au acceptat să facă un gest de reconciliere. Și exact pe podul de pe râul Kuai, cel pe care îl vedeți, dintr-o parte... Foștii deținuți sau rudele lor, din altă parte, foștii torționari sau rudele lor au pornit, s-au întâlnit la mijloc și s-au împlățișat. Aici se încheie un capitol extraordinar care trebuie reditat de mine și de tine. I s-a făcut micului japonez o statuie, încă în viață, trece, are 94 de ani, i-a făcut o statuie cât de mult a însemnat pentru națiunea japoneză atitudinea unui om. Ei bine, dragii mei, priviți ultima imagine. Este textul pe care Isus Hristos îl rostește. Dacă mă iubiți, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Îl las pe Duhul lui Dumnezeu să rostească concluzia să pună punctul unde trebuie. Iar experiența de pe cu Coai poate să fie și pentru tine, și pentru mine. Un drum. Îți doresc noapte bună până mâine.